0: Hezký den, vítejte k dalšímu dílu podcastu Strategické zisky. Já jsem Václav Krajňák a moje jméno je Martin Mikláš. V dnešním nahrávce se podíváme na to, co jsme v minulé nahrávce rozkopli. Takže pokud jste ji minulou nahrávku neslyšeli, rozhodně jděte na stránky strategickézisky.cz a začněte tam. My se na začátku k tomu trošku vrátíme, ale věnovali jsme tam obrovskou Energii do toho, aby jsme prošli pět základních oborů, na které se Martin dívá při své komunikaci a které i vám pomohou ujasnit si, co od svého podnikání čekáte a jakým způsobem se posunout dopředu a stát se velkou ziskovou firmou. To je, myslím, to hlavní, proč se posouvat kupředu. A to, co chceme. To je samozřejmě otázka, co chcete, ne všichni to chtějí.
1: A na to máme Prvé otázky, které jsme prebrali v minulém díle.
0: Jo, my jsme probrali vlastně jako první, tak to byl vlastně pohled na minulost. Proč jsem vlastně...
1: Já začal s podnikáním?
0: Takže v prvním oboru jsme se podívali do minulosti. Podívali jsme se na to, proč vlastně vůbec jsme začali s podnikáním. Co od toho podnikání čekáme. A potom jsme se posunuli do současnosti, jak to teď aktuálně děláme. Další obor potom byl profil firmy vůbec, jak ta firma vypadá, jako celek, jak se tváří, s kým komunikuje, v jakým oboru podniká. Pak jsme se bavili o tom, že je potřeba se soustředit na operativu, abych já jako majitel firmy nebo klíčoví lidé v mé firmě měli dostatek prostoru, aby se mohli věnovat marketingu, aby mohli získávat nové zákazníky, aby firma mohla růst. No a když říkám já nebo klíčoví lidé, tak končili jsme zaměstnanci. Bavili jsme se o tom, jak jsou ve firmě důležití, jak nám můžou pomoci a také o tom, že je pomocí určitých nástrojů dokážeme lépe odhadnout a pomoci jim třeba s vybráním té správné pracovní pozice. Tím jsme se rozloučili No a teď jsme tady. Minule jsme se vůbec nebavili o marketingu, takže o marketingu se určitě budeme bavit dneska. Co je teda ten šestý obor, který při své konzultaci děláš, Martine?
1: Predtým, až sa na ten šiestý obor, tak ja by som to ešte zhrnul trošku, ako pozerám na tie témy z minulej časti, tak vidím to tak, že to bol taký pohľad donútra do tej mojej firmy a to, o čo čom sa budeme baviť dneska, tak to bude skôr taký pohľad von z tej mojej firmy. Prejdeme teda rovno na ten šiestý obor, alebo šestou časť, šestou tému tej mojej konzultácie a to je profil zákazníka. Takže v tejto časti sa porozprávame o tom, čo vy viete o vašich zákazníkoch. Možno sa pobavíme o tom, akých zákazníkov dnes máte, akých zákazníkov chcete, akých zákazníkov možno nechcete. Že či máte nejaké špeciálne spôsoby, ako hľadáte vašich najlepších zákazníkov. Všetko, čo sa týka zákazníkov, styku so zákazníkmi, komunikácie, všetko toto patrí do tejto 10 minútovky.
0: Tady si možná říkáte, proč se soustředit na zákazníky. Já chci je získávat a chci dělat reklamu a chci prostě jim něco hodit, aby přišli a oni přijdou. A tak to často nefunguje. My jsme to zase v jednom z minulých podcastů probírali detailně, že jsme se dívali vlastně na cílovou skupinu. A já to vidím hodně často právě v té souvislosti s tím pohledem, kdo jsem já. A podle toho si potom vybírám ty své zákazníky. I v knížce, kterou jsem si teď nedávno koupil, která se jmenuje Do It, je od Davida Newmana, to je americký spisovatel. Tak v té knižce on popisuje, že nejdřív je potřeba začít u sebe. Kdo jsem já? A až potom k sobě vyhledávám ty správné zákazníky. A to, že je vyhledávám, tak to neznamená, že... Čekám, až co se na ně sesype, jestli ke mně někdo přijde nebo takhle, ale aktivně si definuji ten profil toho zákazníka a pracuji s ním. Je potřeba tam být určitě proaktivní. A ne pro každého je každý typ zákazníka. Pokud prodáváte milionářům a chcete se bavit s milionáři, tak vy vnitřně osobně musíte být s těmi lidmi v pořádku. Musíte vědět, jak uvažují. A to znamená, že většinou jste jeden z nich. Naopak, většinou lidé, živnostníci, kteří nemají dostatek peněz, tak prodávají zase těm svým lidem, kteří jsou podobní jako oni. Jelikož já sám nemám peníze a prodávám někomu, kdo je podobný jako já, tak ten druhý taky nebude mít peníze. Takže tím pádem to moje podnikání může selhat na tom, že nebudu mít dostatek zákazníků, kteří mají peníze na to, aby si koupili to, co nabízí. Takže ten výběr zákazníka je extrémně důležitý. A z toho pohledu, že s kým se chci bavit, s kým chci trávit čas, kdo je ten můj ideál. A vy si ho můžete vymyslet a potom hledat, nebo se spokojit s tím, co na vás přijde automaticky. Každopádně, Martin, jaký jsou takové nejčastější věci nebo nejčastější problémy právě v této tý, části konzultace v tom pohledu zákazníka?
1: Jednou si už naznačil, že ľudia si hledají ľudí, kteří jsou jim podobní. A to může být chyba, že v niektorých prípadoch napríklad konzultujem s majiteľom firmy, ktorá predáva dámske oblečenie. Hej, a on je majiteľ, vlastne dokonca takých firmy mám viac, teraz som si spomenul, s ktorými konzultujem. A obidvaja, títo ľudia, s ktorými konzultujem, sú muži. A muži predávajú dámske oblečenie, majú tam dámske spodné oblečenie, tá druhá firma predáva aj vrchné oblečenie, rôzne oblečenie. Hey, a uvedomiť si treba, že vo väčšine prípadov je to tak, že ten váš zákazník bude niekto iný, ako ste vy. Takže ten najväčší problém, ktorý vidím, je, že ľudia si hľadajú ľudí, ktorí sú im podobní. A v prípade muža, vy môžete zobrať, ja neviem, dámske podprsenky ísť do krčmy za chlapmi a povedaním ja vám predám ale 3 podprsenky za cenu jednej. Aj tak vám ten marketing nebude fungovať, pretože mierite stále na zlého zákazníka. Takže to je chyba číslo jedna. No a potom už keď aj firmy začnú mieriť, tak zase niekedy si nedokážu spočítať alebo presne zistiť, koľko je zákazníkov v tej ich cieľovej skupine. Uvedem príklad. Pokiaľ predávate knihy, tak 3% obyvateľstva Sú ľudia, ktorí si kúpia 95% všetkých kníh. Takže vy môžete mieriť aj na 50 ľudí zo 100, ale aj tak tam budú stále len tí traja, který si ty vaše knihy. A pokud měříte na troch lidí, tak zase, pokud víte, ktorí to jsou, tak samozřejmě můžeme dostat postupne k marketingu a můžete si znížit vaše náklady na reklamu. Takže toto bývají asi také nejčastější chyby, chybí, s kterými sa stretávam.
0: Co s tím můžu udělat? Ten akční krok je prostě sednout si a zapřemýšlet, prostě, s kým je mi dobře, s kým chci komunikovat a komu chci pomáhat. Možná, že už máte firmu, která je větší, nebo třeba začínáte. Ale vždycky se bavíte s lidmi, kteří si od vás kupují. Nebo aspoň byste měli, pokud je takový ten technický typ podnikatele, který se rád schovává. Na tom není nic špatného, já jsem taky takový byl, jo? To je v pořádku. Akorát je potřeba si to uvědomit a najít si toho správného zákazníka. Bavili jsme se o tom v jednom z podcastů, takže mrkněte na strategickesky.cz a najdete tam celou jednu nahrávku o výběru cílové skupiny.
1: Víš, jaká je nejlepší droga podnikatele? Tam se podat. LSP. A víš, co to je? Lidi a s peniazmi. Takže to by mali být zákazníci, na kterých by malo měřit to vaše
0: podnikání. Tak to je dobré, to si budu pamatovat. LSP. Takže hledejte své LSP v tom vašem oboru. Potom to půjde. Neříkám, že samo, ale půjde to. Jaký je ten další obor, na který se díváš ve své konzultaci?
1: Ta další 10 minutovka se jmenuje Produktom a službám a. V podstatě trošku jsme sa o tejto téme bavili v profile firmy a v tomto kroku se už bavíme konkrétně o produktoch, o tom, ako často si ho zákazník kupuje, koľko minie, ako profitabilné jsou rôzne produkty. Takže toto je už diskusia, ktorá ide viacej do hlubky.
0: Jak ja to chápu, když tedy vím, kdo jsem, vím, koho chci oslovit. Tak samozřejmě potom musím najít to, co mu chci prodat. Nebo ošlehnout to, co dělá konkurence a upravit to pro toho mého konkrétního zákazníka, pro toho mého ideálního člověka, se kterým já chci dělat biznis. Protože jsou tady dvě části, které jsou spojené. Jsem to já a je to můj zákazník. Já jsem unikát a každý jako unikát má také na té druhé straně unikátního ideálního zákazníka. Nebo často to tak bývá když to nehodíme do nějakého pytle lidé, kteří mají prostě peníze, ale když se na tu cílovku podíváme hodně dobře, takže máme sebe, máme toho zákazníka a ta spojnice mezi tím letím je často také unikátní. Lidé, kteří jsou milionáři, tak když se budeme bavit do těch lidí, kteří mají peníze, ono to zní vždycky dobře. Jo? My jsme v jednom podcastu se bavili i o vandrácích a kdo se chce bavit o vandrácích, chceme se bavit o těch milionářích, tak se po nich pojďme bavit. No, takže milionáři. Na jedné straně rádi dávají peníze za to, za co chtějí dávat peníze, to znamená za různé zážitky, za různé dovolené, za něco, co jim vydělá peníze. A na druhé straně extrémně nesnáší, když musí platit za něco, co nechtějí. Platit za nějaké komodity, nebo za něco, co nefunguje. Takže milionář je schopný vás seřvat na tři doby za to, že mu naúčtujete tisíc korun za něco, co z jeho pohledu Nemá smysl. A jedna moje známa, tak pracuje v bance a právě odtud vychází ten příklad. Přišel tam velmi, velmi movitý podnikatel a oni mu naučtovali poplatek za změnu hypotéky. A on z té banky odešel. Ne proto, že by neměl 1500 korun, ale principiálně. Takže i když mám toho svého ideálního zákazníka, tak potom v tom oboru, ve kterém podnikám, tak tam můžou platit jiná pravidla. Ty je potřeba hledat a ty pravidla se často definují právě tím produktem. Takže když budu chtít oslovovat bankovními službami milionáře, tak pro ně připravím člověka finanční operace, který bude stát třeba měsíčně 50 tisíc a ten milionář si ho koupí. Když mu budu naopak nabízet podnikatelský účet za dvě stovky, který si může ovládat přes internetové bankovnictví, tak ho asi nenadchnú a neosloví. Takže takovýmhle způsobem já vnímam tu rovnici já ja jako firma, zákazník a spojnice ten produkt.
1: To bol ďalšia oblasť. No a tou ďalšou oblasťou, o čom sa tam bavíme, tak to je marketing. Ako chápete marketing, ako ho robíte, čo robíte v tejto oblasti prípadne, kto to robí v tej vašej firme, aký s tým máte plán. Takže všetko, všetko čo vy chápete pod marketingom. A hned na to navezuje ďalší krok, a to je to, že se bavíme o reklame. A zase se konkrétně začneme bavit o tom, že či nějakou reklamu používáte a funguje a všetko, co se týká zase reklamy.
0: Možná si zase říkáte, prostě, jak to, že se bavíme až teď takhle pozdě o té reklamě. Ale vzpomínte si na tu rovnici. Prostě zákazník, já a produkt, ta spojnice. Až když mám tohleto jasně vydefinované, tak až v ten moment můžu začít na tom stavět a říkat si prostě, jakým způsobem oslovím další zákazníky. A o tom je marketing v tomto bodě. Proč třeba nemáš ty svý konzultaci marketing rovnou taky na začátku, že je to marketingový rengen? No,
1: protože pretože všetkých týchto z oblastí prakticky spadá do marketingu.
0: Tak to je šalamonská odpověď. Tak proč na začátku nemáš tu reklamu třeba? Já, já chci konzultovat s Martinem nebo s nějakým mini marketingovým konzultantem a chci konzultovat jenom reklamu. Pojďte rychle, mám 4 hodiny, budeme se bavit o reklamě. Proč to tak nejde?
1: Zase je to, jako jsme stávali ty kocky nějakou pyramídu z minula že pokiaľ máme dobre postavené tie spodné kocky tak už sa dajú doplňať tie vrchné a tá marketing reklama, tak to sú už kocky, ktoré sú v tých vyšších úrovniach a pokiaľ niekto príde a chce sa baviť iba o určitej časti o určitom výseku tak tam môže byť taký problém že vy prídete za stavebnou firmou a poviete im, že viete čo Nedávajte základy pod ten môj dom. Steny ani nějaké moc nemusíte pevné robiť ani nosné piliere, nič. Iba mi tam dajte strechu, aby mi tam nepršalo, protože ja vám južně a tu celkom teplo. Ako ta stavebná firma môže postaviť iba strechu, pokud nemá piliere nosné a pokud nemá základy.
0: Já ja bych ji poradil, aby postavili tu střechu a potom ji zvedli a ty pilíře po potom. Šlo by to, ale by to bylo to vlastně nákladné. A možná by se ta střecha rozlumila. Každopádně, ten hlavní problém, který já ja vidím a teď možná naštvou nějaké podnikatele, kteří vydělávají spoustu peněz na internetu, tak je v tom, že na marketing a reklamu skoro každý slyší, skoro každý podnikatel chce mít víc zákazníků. Takže se to dobře prodává, tenhle ten artikel. A proto také na internetu vidíte prostě tady nějaké impérium, tamhle nějakou v marketingu, tady nějaký klub a tak podobně. A jelikož já se s těmi lidmi bavím a vnímám, co řeší, tak je že často si to koupí lidé, kteří právě nemají zvládnuté ty pilíře, ty kostky a ty základní, že nemají jasně dané cíle, nemají jasně vybraného zákazníka, nemají definovaný produkt a jednoduše si myslí, že si koupí marketing, že si koupí reklamu a potom to v jejich podnikání vybuchne. Je určitý stav firmy, kdy se do marketingu vyplatí investovat, ale není to vždy. Někdy je potřeba se soustředit na jiné věci, třeba vylepšovat produkt, někdy je potřeba stavět tým a když všechny tyhle ty kostky takhle máme pohromadě, tak je potřeba najít tu, která mi teď pomůže a vždy je to ten marketing.
1: Zase vraďne sa k tej tvojej otázke, že prečo je reklama a marketing až v tomto bode. Tak za mnou môže prínikateľ, ktorý povie Martin, správ nám reklamu alebo napíš nám skript na telefón, keď ti naši obchodáci budú telefonovať, aby mali takú úspešnosť pri telefonovaní, ako máš ty. A bolo obdobie, kde proste komukoľvek som zdvihol telefón, tak som si dokázal dohodnúť schôdku. A ja za tými ľuďmi prídem. Dobre, ukážte mi, aký máte produkt, aký máte servis, ako sa staráte o toho zákazníka. A vôbec máte nejaký servis tuto, ako sa chcete o toho zákazníka dlhodobo starať? A potom po poučitom čase mne došlo, že táto firma chce len spraviť reklamu, ale nemá tam ten produkt, ktorý by naozaj zodpovedal tomu, čo chceli dať do tej reklamy. Nemali na pláne sa dlhodobo starať o zákazníka, dlhodobo ostať na trhu. A ja som si v tom momente povedal, dobre, a tak prečo by som s takouto firmou mal vôbec spolupracovať? Hej? Prečo spolupracovať s niekým, kto chce spraviť dneska jednu vec? A potom si povieme, dobre, ďakujem, stačilo, dovidenia. To ako môžete ostať rovno v zamestnaní niekde, pokiaľ ste zamestnaní, alebo môžete ostať robiť tých 10 tisíc korun mesačne, ktoré robíte doteraz, pretože pokiaľ neste ochotní tie veci predtým mať dobre postavené, tie základy, o ktorých sme sa bavili, v tej minulotýždňové konzultaci, tak je zbytočné řešit jakékoliv další věci, které jsou v tomto radě, alebo v této desetiminutovce, kde se bavíme o marketingu a reklame, protože ta konkurence, která existuje na tom trhu, tak ta vás předběhne.
0: Jedna z dalších věcí je, že dokážu já vůbec se svojí firmou přijmout ten počet zákazníků, který jsou tady. Když bych vám řekl, dobrá. Sedneme si spolu, já vám dám dohromady systém, kompletně systém. O všechno se postarám. A vy na konci měsíce nebudete mít 10 zákazníků denně, ale budete jich mít 100 denně. Tak většinou ty firmy na to nejsou připravené, na nějaký skokový nárůst. A je potřeba ho dělat postupně, postupně ladit ty kostky. A hodně se mi líbilo to, co udělal jeden můj kamarád, Honzo Čepelka. Ten spouštěl svůj produkt SMS Coach a spouštěl ho rok. Možná si říkáte prostě, proč to dělal rok. No, jednak vytvořili systém, otestovali ho, jestli ten systém funguje, potom tam nabrali několik málo zákazníků a ověřili, že to opravdu těm lidem pomáhá. Potom ještě znovu to odladili, potom si vyzkoušeli, připravili si, jakým způsobem budou propagovat a až potom roce, bezmála, se pustili do masivního marketingu a začali dělat reklamu. Až když prostě měli ty kostky všechny poskládané a měli to připravené. No a samozřejmě potom už je jenom ta radost z těch výsledků, z těch zákazníků, kteří přijdou. Tak pojďme dál, u marketingu a u reklamy neskončíme dneska.
1: Presně tak, pokud spravíte marketing, alebo spravíte reklamu v našem případě ještě automaticky neznamená ten další krok, že se stane úspěšným, a to je to, že zákazník u vás nakoupí. Takže v té další 10 minutovce se bavíme o rozhodnutí k nákupu. Zase tieto názvy, ktoré tu ja dávam, tak to sú moje interné názvy a samozrejme že ja mám k tomu vypísaných ku každej téme desiatky, možno no stovky nie, 150 maximálne otázok mám k partnerstvám, ale povedzme že sú k tomu otázky, ktoré sa ja vás dokážem spýtať na to, aby som tieto veci zistil. Takže toto je môj interný názov a v tejto časti sa rozprávame o tom, prečo sa zákazníci rozhodujú k tomu nákupu u vás, prečo u vás vôbec nákupujú, prečo sú tie vaše produkty pre nich lákavé, alebo či máte Odporučení, či ty zákazníci nakupují na základě nějakých odporučení. Takže toto všechno jsou témy, o kterých se bavíme v této části, která se volá rozhodnutí k nákupu.
0: Když se řekne rozhodnutí, tak to je jedno z témat, který jsem dlouho řešil. To, že se rozhodnu něco si koupit, tak má dvě roviny. Jednak ta rovina je emoční, a druhá je logická. A proto, aby to nákupní rozhodnutí padlo, tak musím zvládnout obě dvě ty roviny se svým zákazníkem projít. Takže existuje několik technik, jak samozřejmě zákazníka k tomu manipulovat v úvozovkách nebo přesvědčit, ale ideální je, když si ten zákazník chce nakoupit sám od sebe. A samozřejmě k tomu nám pomáhá ten marketing. Kde ty tady vidíš jako tu největší přidanou hodnotu nebo lidi, kteří to dělají dobře, to rozhodnutí k nákupu?
1: Velmi málo lidí se soustředí na tu emoční stránku, jako si vzpomenu, a velmi veľa lidí se soustředí na tu logickou stránku. A v tomto bodě často mi majitel firmy dokáže povedat, no dobré, ale my jsme nejlepší v tomto a v tomto, my jsme nejuspornější, alebo my jsme největší čokolvek. Ale otázka je teraz, že dobre, ako to vníma zákazník? Ako to vníma tá firma, ktorá s nimi možno iba raz bude potrebovať spraviť biznis? A potom sa rozhodne, že ok, my to dáme nejaké agentúry, alebo agentovi, ktorí nám to sprostredkujú v budúcnosti. Takže toto asi by bola ta časť. A pokiaľ sú to nejaké menšie veci, služby alebo produkty, tak tí ľudia zase nevedia, v čom sa líšia od konkurencie a prečo by si ten zákazník mal vybrať jeho a nie konkurenciu.
0: Já teď, co jsem všimnul nového trendu, tak už se často na stránky nepíše, jsme nejlepší nebo jsme největší, ale píšou se tam obrovská čísla, jakože prostě už máme 4315 zákazníků, poslali jsme 28 milionů 500 000 e-mailů spamou. <laughs> a tak podobně. Takže to je takový ten moderní způsob, jak říct, že jsme největší. Samozřejmě je to lepší, než když řeknu prázdné, jsme největší, nebo jsme nejlepší a místo toho dám nějaké číslo. Ale pořád je to o mně. Je to trošku na jiné úrovni při tom rozhodování nákupu, než ta emoční část. To, kolik obsluhy zákazníků, mi pomáhá tvořit důvěru. Ale zákazník, který je na druhé straně, tak je jeden a chce vyřešit. Svůj problém. Jeden svůj problém. Je mu je úplně jedno, jestli začínáte. Je mu je jedno, jestli jste obsloužili 10 tisíc zákazníků před ním. On chce mít jistotu, že ten jeho problém, nebo tu jeho tužbu splníte, nebo problém vyřešíte. A samozřejmě, může to k tomu pomoct to číslo, že už máte nějakou referenci, ale je to jeden, jeden ze střípků. Mhm. Tak no, už jsme skoro na konci.
1: Už jsme skoro na konci. Ale ja ti poviem tajomstvo. Hej. To je iba ten všeobecný koniec a ono to ide potom ešte do hĺbky viacej.
0: Takže na dalších 40 podcastů máme mystarano.
1: Na dalších 40 podcastů určite ano. Môžeme sa baviť len o tejto téme. Nie. Je to tak, že ja vám teraz poviem ten 11. okruh, ktorý je povedzme taký všeobecný, taký hlavný. A potom ešte tu mám ďalšie 4 okruhy, ktoré idú viacej do hĺbky v tých veciach, o ktorých sme sa bavili predtým. Takže 1, 2 jsou marketingové a jeden je skôr k tým operáciám, prípadne zamestnancom a k týmto veciam. Hej, takže to sú štyri okruhy, ktoré jednoducho naozaj rozberám viacej do hĺbky a mohla by to byť téma na samostatný podcast, každá z týchto tém. Ale to, čím skončíme dneska, tak to sú... Nazvíme to buď konkurencia na strane jednej, alebo to môže byť partneria partnerstva. Takže tá jedna z posledných oblastí, ktorá ide predtým, než sa naozaj ponoríme hlbšie do toho vašho marketingu na tejto konzultácii, je to, že sa pozrieme, ako sa líšíte od konkurencie. Spolupracujete s konkurenciou? Čo s nimi robíte? Chcete ich predbehnúť? Ak ano, tak ako? A tak ďalej a tak ďalej. Takže tuto sa pozeráme na to, že či vôbec vy na nich hladíte dneska? ak gáno, tak ako na nich hladíte, keď je tam nejaký možno verejný rebríček od pokiaľ sú nejaké výrobky a máte kvalitu produktov, hej? Tak vieme, že Apple napríklad je v spokojnosti číslo 1, takže keď sa bavím s ľuďmi z Apple, tak uh, viem, že tam sa na túto tému nemusíme ani rozprávať, ale pokiaľ existujú aj v tej vašej oblasti, napríklad časopis D-test porovna nejaké výrobky, to môže byť detské autosedačky, to může byť Juicy Čokoľvek, akákoľvek oblasť, tak kde sa radíte medzi tou vašou konkurenciou, ako to vnímajú zákazníci no a potom rozoberáme to, že ako môžete tú konkurenciu predbehnúť, ak je toto vaším cieľom.
0: Téma konkurence, samotný to slovo má aspoň co tak vnímam takovou hodně negativní příchuť. Že chtěli bychom svoji konkurenci zašlapat do země. Chtěli bychom ji předběhnout. Anebo naopak. Ta konkurence už je před náma. Co musíme udělat, aby jsme je aspoň dohnali. Je to takové porovnávání se s něčím, co vnímám jako konkurenci. Zákazník, pokud máte dobře nastavený marketing, tak se často ani ke konkurenci nedostane. Platí to většinou u určitého typu zboží, ale jde to udělat tak, že jediný, od koho zákazník bude ochoten kupovat, jste právě vy. A to je ten ideál, jak si postavit konkurenci. Já když jsem úplně začínal podnikat, tak je jediný, co mi takhle vyskočil do hlavy, když se řekne konkurence, tak jakou máme konkurenční výhodu? V čem jsme lepší než tamti? A to může potom vést k tomu, že se svým zákazníkem mluvíte takovým způsobem, že na tu konkurenci upozorňujete, anebo se s ní porovnáváte. A Nesoustředíte se na sebe. A to je to samé, jako když se svým kamarádem přijdete za nějakou dívkou a budete se předhánět, kdo z vás je lepší. Ta dívka a po chvíli asi ztratí zájem. Takže to samé platí i u klienta. Když budete u klienta říkat, prostě, no, od těch nekupujte, ty jsou horší než my, nebo, no, my tohle to děláme víc než oni, a takovéhle věci, tak to je nedobře.
1: A já vám můžem dát ještě odkaz, když půjdete na stránku Strategické zisky tak pod týmto podcastom nájdete odkaz, ktorý bude smerovať nazpäť ku mne na môj blog. Tam mám taký skvelý článok s názvom Prečo milovať svoju konkurenciu? Takže tam sa dozviete, ako rozmýšľať o konkurencii, v čom vám konkurencia môže pomôcť a samozrejme, pokiaľ ešte... Nie ste s tými partnermi, tak možno pri konzultácii začnete uvažovať o tom dobre, ako spraviť partnerstvo. A tie partnerstva dneska už fungujú a vy si to ani neuvedomujete často. Uvedem jeden príklad. Idete do cestovné kancelárie, kúpite si zájazd, a pokud už máte ten zájazd skoro pred podpisom, tak sa vás pýtajú, dobre, chcete sa na ten zájazd aj poistiť, nejaké cestovné poistenia alebo niečo? A vy pokiaľ poviete áno, tak oni vám povedia, dobre, tuto nám to ešte podpíšte. A zase funguje partnerstvo medzi cestovnou kanceláriou a poisťovňou a vy nemusíte nikam chodiť, nejaké poisťovne si ďalšie obiehať alebo ďalšiu papierovačku mať, niekde inde zase čakať a vybavovať niečo, pretože... V partnerstvu partnerství ta cestovna kancelária dostane provizi od pojišťovny, vy budete pojištěni a všichni jsou spokojní.
0: Ale zase to partnerství musí přijít až v určité fázi firmy. Nemůžu se na partnerství dívat jako na spasitele. Ale jak jsme si to prošli, tak asi je vám jasné, že každá z těch částí je jenom jeden dílek takových těch pucle, ze kterých se skládá velmi úspěšná a rostoucí firma. A co je důležité, abyste si odnesli, tak je podívat se na svou firmu, v těch jedenácti oborech a třeba sám, nebo s někým, nebo s Martinem, to asi ideálně, protože ten s tím má velkou zkušenost. a
1: Myslíš po 10. letech že už něco budem vědět? Poradíš tým ľuďom?
0: No Člověk studuje stále a když se na tebe podívám, tak si ještě mladý, že? skoro ti teče mléko po obradě, a takže ještě se máš spoustu učit. Ale zatím v téhleté oblasti neznám nikoho lepšího. A i kdybych ho znal, tak bych ho tady nebudu říkat, že se spolu bavíme. To už bych tam zase říkal tu konkurenci. A každopádně podívejte se na to své podnikání z těch jedenácti oblastí a sami si zkuste říct, jaká je ta oblast, která mi v tenhle ten moment pomůže co nejvíc udělat za následujících 6 měsíců. Ne zítra, to je krátkodobé. Ale když se budete soustředit na nějakou oblast, třeba na to delegování, nebo třeba na hledání ideálního zákazníka, tak která z těch oblastí vám v následujících 6 měsících pomůže nejvíc? Na tu se soustředte a budu moc rád, pokud nám do e-mailu potom napíšete Tio Václave, Tio Martine, no hlavně Martine, protože Martin tady dává to know-how. Martine, díky tomu, že jsme na začátku roku 2015 slyšeli ten podcast, podívali jsme se na obor, tenhleten a tenhleten, díky tomu prostě máme nárůst 50%. A moje podnikání mi dělá větší radost. To by byla taková ideální zpráva, kterou bychom od vás chtěli slyšet.
1: Jak se na ty kontakty na nás dostanou ľudia?
0: Pokud chcete, tak můžete do svého Google prohlížeče zadat Martin Mikláš anebo Václav Krajňák a dostanete se na jednu z našich stránek anebo prostě půjdete na strategickézisky.cz stáhnete si tam jeden z e-booků, které jsou tam k dispozici napíšete nám komentář a dostanete se také na naše stránky Každopádně začněte u sebe, pohněte se svou firmou čeká nás skvělý rok 2015 já vám přeju, ať je ten nejlepší, jaký jste zatím měli a budeme se na vás těšit u dalšího podcastu opět za týden. Přihlašte se k odběru v iTunes, anebo si přihlašte k odběru přes e-mail na stránkách strategické zisky.cz. To byl Václav Kajňák. Moje jméno je Martin
1: Mikláš a o týždeň se můžete těšit na hosta, který nám pově něco o tom, ako lepšie pracovat s našou myslou, ako
0: sa lepšie naštartovať v podnikaní ako zlepšiť celý ten svůj život. Do počutia!